2: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand En este episodio vamos a hablar de amores y amistades tóxicas Sabías que
1: hay muchos tipos de relaciones tóxicas como la manipuladora, la controladora A todas les vamos a dar hoy
2: Y no se preocupen porque también les vamos a decir cómo salir de estas relaciones
1: Ella es vegetariana y él, demasiado carnívoro. Una pareja diferente. Casados y complicados con Santi y Laurita.
2: Episodio número 55. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Casados y Complicados. Nosotros somos Santi y Laurita. Hoy en un podcast eh, fuerte, va a, ser, va a ser un tema bastante complicado, pero creo que es muy necesario, Laurita.
1: Creo que es necesario por la cantidad de mensajes que recibimos a veces eh, de personas que piensan que algunos comportamientos o reacciones o amores son normales. Y no, queremos realmente hablar de las, las relaciones tóxicas, las reacciones y las acciones tóxicas que hay en la pareja. Esos
2: famosos amores tóxicos tóxicos que nos hacen más mal que bien. Pero recuerden que todos los demás episodios, los demás 54 episodios, están para que los puedan escuchar en nuestra aplicación para Android o iPhone, Santi Laurita, o en Spotify, ahí también los encuentran todos. Exacto. Comenzamos con amores y actitudes tóxicas. Ay, ay, ay. Todos creo que en algún momento hemos tenido un amor así, ¿no? Sí,
1: yo creo que todos en nuestra vida amorosa hemos tenido relaciones que nos hacían más mal que bien, como decía Santi, o, o que había algo que no nos cerraba del todo, actitudes que uno decía esto será normal o solo yo estoy pensando que esto está mal así que si estás viviendo algo de lo que vamos a hablar eh, queremos ayudarte a que esta relación eh, sea mejor, se recupere no estamos diciendo que tenés que cortar con esa persona ¿eh? ojo, ojo,
2: esto no solo aplica para amores, esto aplica para amistades oh, también sí. hablemos de gente tóxica, hablemos de gente que nos hace mal y es que una actitud o una de relación tóxica comencemos por entender que nos hace sentir mal Exacto. esa vocecita que tú tienes ahí atrás que te está diciendo esta persona no te conviene sí. ¿eh? aquí hay algo, como esa incomodidad que no te deja estar bien con esa persona, hazle caso. Yo
1: siempre digo que una relación eh, de bien, o sea, la que te conviene, te convierte en mejor persona, Santi. Te conviene, te, te, te da muchas cosas buenas que no tenías. Y eh, lo que estábamos nosotros hablando esta mañana y en la tarde, mientras estábamos armando el podcast, era que estas relaciones tóxicas o las actitudes que no nos hacen bien en la pareja eh, nos, nos hacen peor persona, nos destruyen, destruyen quienes somos, nos cambian para mal. En vez de cambiar para bien, eh, empiezan como a, 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 sa a sacar lo peor de ti a, a desgastarte
2: destruyen quienes somos sí. destruye tu persona si llega ese momento en la vida en el que tú dices, espera, espera, espera este, este no soy yo. Ajá. ¿En qué me he convertido? Sí. Si tú dices, desde que estoy saliendo con esta persona, con este novio, con esta novia, desde que tengo esta amiga, este amigo, me he dado cuenta que no soy yo. Te estás autodestruyendo. Exacto. Eso es una persona tóxica.
1: También las relaciones tóxicas eh, nos hacen infelices. A veces eh, estamos mejor cuando estamos sin esa persona que cuando estamos con la persona. No te sientes feliz del todo con esa persona.
2: Hablemos también de que te sientes drenado mental, emocionalmente, incluso ay, físicamente. Ay, ay. Miren, cuando tú estás rodeado de una persona tóxica, esa persona saca lo, lo, lo peor de te ti. absorbe las energías. Al mismo tiempo te saca lo mejor. Entonces ya tú te quedas sin nada. ¿No has visto que a veces cuando estamos con algunas personas decimos Ay, quedé como cansado Cargado. después de que hablé sí, con señor. tal persona. Ay, quedé como agotada, como drenado. Ojo, porque ese es un síntoma de que estás con alguien tóxico. Y
1: como te decíamos al principio, vamos a hablar de, de las actitudes tóxicas y, y las relaciones tóxicas, pero no como para que digas, ay, bueno, ya tengo que cortar porque Santi y Laurita dijeron que esto no me hace bien. No, lo que queremos es ver cómo podemos hacer que una relación tóxica eh, se desintoxique y se vuelva saludable, porque todos tuvimos etapas así. Nosotros las vivimos también, algunas de estas etapas donde estábamos no entendiéndonos bien o teníamos una racha de, de llevarnos mal, la cosa es cómo podemos invertir esto para bien.
2: Al principio de nuestro matrimonio podemos decir que éramos tóxicos Muy porque tóxicos. teníamos una gran falta de comunicación, una gran falta de respeto entre los dos, no nos entendíamos, no nos hablábamos. Éramos tóxicos el uno para el otro, Laurita, porque Exacto. No, 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 no éramos capaces ni de dirigirnos la palabra. ¿Ustedes qué pensaron? ¿Que fuimos felices no, toda no, la vida? No, no. Fue difícil y llegó un momento en el que nos dimos cuenta de que, ¿Éramos tóxicos el uno para el otro? y las,
1: las parejas que están pasando crisis y que están en este ambiente delicado donde no, no se puede hablar porque hay un ambiente tenso, porque eh, hay muchos malos comportamientos. Yo siempre les digo que dejen que se enfríe y vayan a arreglarlo, porque a veces hay gente que en ambientes tóxicos o en relaciones tóxicas, lo primero que hacen es que huyen y dicen, no, esto no me conviene, voy a ser el próximo. Y, y no, todo tiene, yo tengo mucha fe. Yo digo que toda relación de pareja donde... Donde los dos quieran trabajar, hay esperanza. Por eso es que este podcast no es para. No es mala onda decir esto no sirve, sino es para ver cómo podemos identificar qué es lo que está haciendo que nuestra relación esté tóxica y cómo lo podemos arreglar.
2: Pero muy importante darte cuenta: si hay una falta de respeto continuo, si constantemente o se violencia. está faltando al respeto, uh -huh. Sea con tu pareja, sea con una amistad, sea cualquier tipo de relación, falta de respeto, eso se está convirtiendo sí. en algo tóxico. Y lo malo de esto es que se convierte en un círculo vicioso. Entonces ya como que te vas acostumbrando a esa falta de respeto y llega un momento en el que el tóxico es tan grande sí. que van a terminar muy mal.
1: O que también hay mucha gente, Santi, que están en relaciones así y empiezan a pensar que es normal.
2: Hablemos también de que una relación tóxica es una relación llena de incertidumbre.
1: Claro. ¿No sabes qué va a pasar? Claro, todos los días es como estar caminando sobre, sobre hielo, ¿no? Sobre un hielo finito que no sabes si se va a romper, si algo va a pasar, el futuro es incierto, no sabes cómo manejarte.
2: Una relación tóxica, Laurita, te baja la autoestima.
1: También te Una baja relación autoestima.
2: tóxica te destruye la autoestima porque hay relaciones tóxicas, sea, insistimos, sea de pareja o sea de amistades, que esa persona todo el tiempo está sacando lo peor de ti, Ajá. te está diciendo lo que no sabes hacer, en lo que eres malo, en lo que eres mala sí. y tu autoestima termina por el piso. Yo
1: tú no hago así, yo tú no es donde mi autoestima quedó en el piso total por esto, porque era muy tóxico, era constantemente criticando, constantemente eh, tratando de darme lecciones todo el tiempo y era como eh, una, una imagen eh, distorsionada de lo que es una pareja, porque así no es, o sea no, la pareja tuya tiene que ayudarte, te puede criticar constructivamente, pero no puede estar constantemente encima tuyo diciéndote qué es lo que estás haciendo mal y en ese viejo que yo tuve, Santi, era muy tóxico y sí, me dejó la autoestima por el piso.
2: tengo Tengo una pregunta para ti. ¿Llegó ese momento en el que te lo repetía tanto que te lo creíste?
1: Claro que sí, porque uno eh, ama, no uno quiere, uno se encariña, entonces uno dice, ay no, lo hace por amor, o no, lo está haciendo porque me quiere, y, y, te, y confunde muchísimo. En el amor todo se confunde, Santi, a veces hay actitudes súper tóxicas que uno piensa que vienen desde el amor, y por eso queremos identificar eh, los tipos de relaciones tóxicas, si la estás viviendo en este momento, o si la viviste, o, o para que lo tengas ahí por si la vas a vivir, que
2: Ojo, lo dijimos desde el principio y quiero que lo tengan muy presente. Esto aplica a todo tipo de relaciones, porque a lo mejor tú dices, ay, bueno, no, mi pareja no es así, pero tengo sí. una amiga que es así. Ojo, porque esas relaciones tóxicas con amistades sí. también pueden llegar a hacerte mucho daño. Hablemos de la relación en donde todo es crítica Ahí está. y no es una crítica constructiva. No se puede hacer nada bien, Exacto. nada llena la expectativa de la otra persona, nunca te da las gracias, sí. siempre está exigiéndote como si fuera un problema Profesor, ay, está encima sí, tuyo. Sí,
1: yo lo viví y es horrible porque te frustra demasiado no poder llegar a la expectativa de esa persona. Siempre estás como tenso de, ay, ¿será que voy a hacerlo mal? me va Eso, eso realmente es tóxico porque eh, es como que, les hace infiel a tu persona porque estás constantemente tratando de complacer al otro y eso es muy tóxico
2: y muchas veces puede llegar a pasar en una relación de pareja que ya más que pareja son como mamá Exacto. e hijo papá e hija sí. y se convierte en una relación tóxica en la cual ya más que ser tu pareja es tu padre o tu madre
1: y te digo, eh, no, es, no es rarísimo caer en esa tónica como pareja de madre, hijo, padre, hija nosotros hemos caído sí, en algún momento es muy muy fácil caer porque a veces uno como que toma rol. Y, y hay que tener un, un ojo en eso y, y, y no caer en eso. A veces nosotros caemos y, y nos damos cuenta enseguida y decimos, hey, espérate, no, estamos haciendo esto de, de una manera equivocada. Tenemos que volver a ser pareja.
2: Hablemos de una relación codependiente. La relación, la codependencia puede parecerse mucho al amor, ya que es una obsesión mental con sí. otra persona, sí. médicamente hablando. Si tu pareja estás bien, tú estás bien. Todo depende del otro. La felicidad depende del otro. Te impide vivir tu propia vida. Si la persona se le si la levantó bien, tú estás bien. Sí. Si la persona se levantó mal, tú estás mal. Si la persona tuvo un raye, a ti te da el mismo raye. Totalmente. Y tú no puedes pasar tu
1: vida dependiendo
2: del ánimo del otro.
1: Sabes que se, se ha confundido mucho todo este tema de la codependencia, porque a veces dicen, no, somos uno. Si él está bien, yo, yo sufro con él, yo vivo con él. Si él está triste, yo también. Y sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero al mismo tiempo la felicidad tuya depende de ti. Siempre lo digo. No puede, si Santi se levantó rayado eh, en la mañana y está malhumorado o algo le pasa... Mi día no puede ser gris. Yo tengo que tener mi, mi independencia. Lo voy a ayudar a él a que esté mejor. Pero la codependencia es muy tóxica porque entonces eh, si esa persona, eh, no sé, está eh, de un humor cambiante, no puede ser que tu vida dependa de cómo esa persona está, lo que te dice, lo que te hace. Eso es codependencia.
2: Y la codependencia te arrastra. Entonces, sí. la otra persona te está arrastrando constantemente a llevarte al mood en el que amaneció, a llevarte al estilo de vida que quiere llevar, más bien al contrario... Tú arrastra a esa sí. persona a que salga de ese pozo.
1: Es muy fácil, Santi, caer en la codependencia cuando estamos casados. Porque obviamente en nuestro caso, por ejemplo, que no tenemos hijos, eh, todo lo que yo tengo, obviamente sos vos y todo lo que vos tenés soy yo. Entonces a veces uno cae en eso de eh, endiosar a la pareja y que todo lo que la pareja hace o diga o todo sea lo más importante de tu día y... Es un aprendizaje día a día tratar de decir, bueno, si sí somos pareja, somos uno, nos amamos, somos nuestra prioridad, pero también tengo mi, mi, mi dependencia, mi, no sé, mi, mi, mi espacio, mi persona. ¿Qué, qué importante
2: lo que acabas de decir. endiosamos a nuestras parejas y me parece que eso merece un podcast. Ahí está. Cuando endiosamos a nuestras parejas, cuando nuestra vida entera se convierte en nuestra pareja, uh -huh. Yo creo que eso es totalmente tóxico. Sí,
1: es tóxico, porque el día que se pelean, tu día se arruinó. O sea, ese día no sirve, como que no cuenta y no debe ser así.
2: Viene un podcast de eso. Me gusta. ¿eh? Soy totalmente dependiente Anotalo de mi ahí, pareja. Por favor. Anotado. Relación controladora. Si tu pareja está constantemente tratando de controlar Uf. todos tus movimientos, corre. Ay, ay, ay. Esto se puede conocer como celos enfermizos. Sí. Te amenaza todo el tiempo con terminar. No te deja. Controla. No te deja dar un paso sin que él o ella lo sepa. Ojo con esto.
1: Ay, sí, por favor. Ojo con esto y como mujeres veces somos así, y los hombres a veces también caemos en esto, eh, de controlar lo que el otro hace, dice, viste, donde va, eh, es pendiente de todo, eh, y esto va muy de la mano con los celos, como dijiste vos, y eso es muy tóxico, porque es como que no hay plenitud en la pareja, no hay confianza, no hay esa esa libertad de la que estamos hablando. Ojo, nosotros no somos súper sueltos, eh, yo siempre sé dónde Santi está, eh, sé lo que está haciendo, todo. Pero ¿Cómo, mismo, ¿Cómo lo
2: sabes? no ¿Me, me, sí, me lo sé, porque
1: primero estamos 24 horas juntos, Segundo, no si <risa> sí tenemos esa confianza Pero esto que estamos hablando de relación controladora Es eh, la persona que le dice a la otra Qué ponerse por ejemplo, claro, qué claro. comprar, qué comer.
2: Claro, no salgas de la casa sin que yo vea qué te vas a poner.
1: Exacto. Eso es toxiquísimo. Estamos
2: hablando de las relaciones tóxicas. En breve continuamos con la relación manipuladora. Ay, ay, y ay. más adelante secretos para transformar esa relación, porque estamos hablando primero de lo malo, pero después viene lo bueno. Viene pendientes, porque eso viene enseguida.
1: Casados y complicados con Santi y Laurita.
2: Continuamos en Casados y Complicados. Estamos hablando de las relaciones tóxicas, amores y amistades tóxicas, Laurita. Sí. Hable... Uy, esta, esta es una de las relaciones más tóxicas. Ay, ay, ay. La relación manipuladora. ¿Yo
1: qué? Hay personas... <risa>
2: Laurita es una manipuladora, pero es una manipuladora buena.
1: No, eh, lo mío es muy rosa. ¿no? Tampoco manipulo eh, para cosas... Ojo, las mujeres tenemos ese don de ah, manipular. Lo pero dijiste tú. Acá estamos hablando de cosas más fuertes, Por ejemplo, las personas que juegan con la cabeza del otro. hasta y que el,
2: lo saben hacer muy bien.
1: Hasta el punto que eh, el otro ya ni sabe qué está pensando, porque te metes en sus pensamientos. Te manipula para que hagas las cosas a su manera. Te chantajea, negocia. Por ejemplo, bueno, si tú haces esto, mira, yo te hago esto. Y si hacemos tal cosa. O sea, es una manipulación constante y eso es lo tóxico, no la manipulación de todos los días.
2: Si en algún momento tú llegas al punto de decir, Estoy haciendo cosas que no quiero hacer. Hmm. Estoy diciendo cosas que no quiero decir. Estoy pensando cosas que no quiero pensar. Ponte a analizar, porque a lo mejor te están haciendo un trabajo de manipulación muy fuerte. Sí, y la manipulación a largo plazo puede ser muy peligrosa.
1: Santi, y también, por ejemplo, hay veces que nos casamos. Y un, una parte manipula a la otra para que esa parte se aleje de su familia. Te entra en tu cabeza, te empieza a hablar mal de tus padres, te empieza a hablar mal de tus de tus hermanos, eh, manipula para alejarte de tu de tu círculo cercano. Eh, eso es muy tóxico porque eh, esa persona sabe cómo entrar. El amor te ciega a veces. Claro. A mí me pasó un montón de veces Mira, con al mi sexo. Mira,
2: al principio de esa relación, sí. Laurita y yo... Laurita, ahorita, cuando éramos novios, estaba un poquito desenfocada. Porque me quería solo para ella. ¿Yo sola? Y era. No, pero espérate. Los dos. Tenemos que admitir que al principio de nuestro noviazgo.
1: Sí, yo cara, era muy intensa. Tú eras muy, muy intensa y un
2: poquitito manipuladora. ¿Qué pasó? Yo me tuve que alejar de mis amistades. Me alejé de mucha gente porque Laurita me quería solo para ella. Y cómo me... Bueno, eh, pero
1: eso era un enamoramiento no, el primer amor. Cada vez
2: que yo me quería ir, ella lloraba. Sí. Eso es manipulación.
1: Sí, eso es manipulación. Sí sí puedo ver algo tóxico en nuestro comienzo porque realmente eh, fue como que ay voy a encerrarlo solo en mi mundo y aislarlo. Y eso es una relación tóxica porque realmente la persona que está contigo, como decíamos al principio, te tiene que hacer mejor persona, eh, tu entorno no va a decir, ay, ¿cómo cambiaste desde que estás con fulanito? No. Y eso pasó con Santir. Sí, lo admito. Ojo, hay personas que, creo, bueno. que
2: te dicen y te van a decir, oye, desde que estás con esa persona has cambiado mucho. Sí. Escucha a esos amigos o a esas amigas. Tóxico. Porque, porque esas personas te están viendo desde afuera y saben que estás en algo tóxico. Relaciones competitivas. Es una relación en la que se busca, se debe buscar apoyarse mutuamente y no reducir sus propios logros para hacer que alguien se sienta mejor.
1: Exacto. Como que el que está constantemente, no, yo lo hice mejor, o no, mira, tengo un mejor, tengo un mejor trabajo, eh, tus logros no son importantes, los logros míos son más importantes. La competencia en la pareja, eso, aunque no lo crean, es muy normal, se ve muchísimo.
2: En las parejas profesionales sí. se ve mucho en, en, en las parejas en las que los dos trabajan. Los dos de pronto tienen buenos trabajos, tienen buenos sueldos y se ve mucho en el aspecto de no, yo este mes traje más sí. dinero. No, bueno, yo tengo una mejor posición ahora. Qué tóxico es eso? Porque daña el sentido de trabajar en equipo
1: o también compiten eh, los que son padres a ver quién es mejor padre, a ver quién cuida mejor al hijo, a ver quién sabe más del hijo y eso sí, se ve muchísimo y es súper tóxico. Es
2: normal que haya competencia algunas veces en la pareja o en la amistad, pero en el momento en el que esto se convierte en un día a día se te está convirtiendo a una relación tóxica. Exacto. Relaciones en guerra constante uh -huh. todos peleamos, eso es normal pero este tipo de relaciones se, se matan constantemente sí. se lastiman y aún así siguen juntos por costumbre, por comodidad. Personas que se, se están destruyendo diariamente. Sí. Personas que cuando hablan es solamente para destrucción. Personas que llegan hasta hacerse daño físicamente, sí. que se hacen daño emocionalmente y sin embargo siguen juntos. Miren, nosotros no somos, promueve, nosotros no promovemos el divorcio. El divorcio no nos gusta para no. nada. Es más, no creemos en que una persona se case para divorciarse. Uno, uno se casa para estar feliz sí, con otra para persona, el, para
1: trabajar, para luchar si algo va mal. Pero si llega un momento en el que tu
2: relación se convirtió en una guerra constante. Están ya a los golpes, están con maltrato físico. Mi gente, busquen no, ayuda. Y si esa ayuda totalmente. no funcionó, piensen en separarse porque llega un momento en el que la persona ya no aguanta más. Santi, es
1: la primera vez que te escucho en los podcasts hablar de este tema y me gusta porque también, o sea, a veces se le permite tanto, tanto, tanto. En el nombre del amor, a veces, se lucha contra una corriente muy fuerte. Esto de la violencia y de la guerra es tan fuerte. Nosotros nunca lo hemos hablado, pero es importante que lo hagamos. Y no hablamos solamente de violencia física, porque la violencia psicológica también existe. A las veces palabras, es mucho más fuerte. Y, y esas son las cosas que te marcan muchísimo. Y creo que es importante que lo hablemos y que si estás en una relación así, como dijo Santi, busquemos ayuda, porque esto no puede seguir pasando. Es, es tu vida lo que está eh, en juego. no
2: Mira, para mí la palabra divorcio la odio. Pero si tú me dices que hay un hombre que te está perdiendo, Pegando, aléjate de ese tipo. Si tú me dices que hay una mujer que te está destruyendo la vida, aléjate de esa mujer. Si tú me dices que estás con una amistad que lo único que está logrando es sacar lo peor de esa de, peor de ti, aléjate. Es que yo no puedo entender cómo podemos decir que un hombre le pega a una mujer y esa mujer se tiene que quedar al lado sí, toda la vida. Uno, eso
1: no es normal. De acuerdo. Y también hablamos de la costumbre y la comunidad, conocemos, eh, Quizá eh, todos conocemos somos una pareja que quizás no se lleva muy bien y quizá por costumbre o por no separarse, no hacer el trámite, no, no, no que los hijos no sufran, se quedan y se quedan y se quedan. ¿Y, y qué pasa con tu vida? ¿Qué pasa con, con tus sentimientos, con tu vida amorosa? Se estanca, se, se frisa y, y te, te acomodas y, y te conformas. Por eso estamos hablando de las relaciones tóxicas. Mucha gente vive... Eh, relaciones tóxicas y se quedan porque dicen, ah, esto es normal, lo vive fulanito lo vivo tal, ni lo vive los famosos está bien, dejemos todo así no, fuiste creado para tener una vida amorosa plena, para tener a alguien que te ame que te cuide, como te mereces y como esa persona se merece se puede arreglar obviamente, para eso hacemos los podcasts, mira para que todo se pueda arreglar
2: yo he escuchado muchas veces eh, por las redes sociales, lo he leído que me dicen mi pareja es el mayor desgraciado, la mayor desgraciada del mundo es una vida terrible que lleva pero yo le prometí a Dios ante el altar que me iba a quedar ahí. Un momento, no desvirtuemos las cosas. ¿Qué pasa
1: con, con cuidar tu corazón o sea, y tu vida?
2: Dios no quiere. ¿Eso
1: también fue una promesa a Dios o no?
2: Dios no quiere que tú estés al lado de una persona que está a punto de matarte. No desvirtuemos las cosas. Cada pareja es un mundo aparte. Yo en este momento no puedo hablar por todas las parejas del mundo. Exacto. Pero analiza tu situación. No te quedes por, con una persona simplemente por comodidad, por costumbre. Cada situación, cada pareja, hay que analizarla detenidamente.
1: Me gusta Santi. Quería ver algo. Eh, cuando nos nos casamos es verdad, nos casamos para siempre uno dice, esto es para toda la vida pase lo que pase, contra viento y marea pero sabes que, lo primero que Dios te dio, es tu vida y tu corazón, y, y para que lo cuides, y si otra persona está atentando contra tu mente, tu vida y tu corazón eh, hay que alejarse, claro, hay por que, alejarse. Supuesto que sí. no, no queda otra opción,
2: relaciones superficiales nunca hablan evitan el diálogo, evitan los problemas, sí. están como en piloto automático, suelen ser personas que prefieren la rutina, sí. ya como que, como que no quieren salir de su zona de confort, no quieren cambios, entonces dicen, bueno, ¿qué más da? Los próximos sí. 20, 30 años así, ya igual estoy jugado, ya estoy jugada, o ya este amigo, esta amiga lleva sí. muchos años conmigo, ya tú sabes qué, ¿para qué voy a cambiar? No nos acomodemos. Hay una vida por delante, no importa la edad que tengas. Santi,
1: tirar la basura debajo del alfombra Um también es tóxico. La gente piensa que porque no pelean, porque no discuten, tienen una vida feliz. Y tirar las cosas abajo de la alfombra es súper tóxico porque dentro de ti se va haciendo como una capa de dureza y, y el día que quieras sentarte con esa persona, hablar de un tema profundo para algún cambio, eso no va a tener ninguna sustancia porque no se habla, no se no se discute, se vive en piloto automático. Yo conozco parejas así. La verdad es que yo creo que eh, es bueno que lo hablemos, que tenemos que empezar a confundir, la confrontación a veces la vemos como algo malo, pero no, es algo bueno. Sentarse a hablar de cosas con un buen tono, como siempre decimos, en un momento tranquilo. El, el confrontarse no es malo. Tapar los problemas es tóxico. En
2: algún momento tenemos que confrontarnos sí. para decirnos lo que cada uno piensa. Totalmente. Pero ahora hablemos de lo bueno. Hablemos de los cinco secretos para transformar tu relación. Admitir en pareja que hay algo que no está andando bien. Lo puedes hacer con la pareja, lo sí. puedes hacer con la amistad. Decir un momentito, vamos a sentarnos y vamos a admitir que esto no está funcionando. Sí. Vamos a admitir que este maltrato que me está dando no me lo merezco. Vamos a admitir que esta manipulación en la que estamos viviendo no está bien. Vamos a admitir que todo esto que estamos eh, sintiendo... No está bien sentarse y darse cuenta admitir. y admitirlo.
1: Admitir no uno de los dos. Los dos, los dos tienen que estar de acuerdo. Siempre, siempre, para todo lo que se hace en la pareja, los dos tienen que estar de acuerdo. Yo a veces me siento constante y él no está de acuerdo con las cosas que yo le digo. Y yo tengo que ir trabajando mi parte para que él entienda y él conmigo. O sea, tienen que sentarse y admitir los dos. Mira, acá esto que estamos haciendo es tóxico para los dos. ¿Cómo lo podemos arreglar?
2: Bueno, después de ese primer paso... Tienen que enfocarse, hablar sobre esas actitudes que ya habían identificado y hacer un plan para juntos cambiarlas. Nada de bueno, tú cambia esto, yo cambio esto. No, vamos a trabajarlo juntos. Hacia adentro. Vamos a trabajarlo hacia adentro. Vamos a ver cómo podemos cambiarlo. Pero no, no. Ah, bueno, tú para allá, yo para acá no.
1: No, la exigencia del cambio tiene que ser de ti a ti. Tú tienes que cambiar tu parte primero para que el otro pueda cambiar algo. Si, por ejemplo, están viendo que están en una relación que es controladora, donde los dos se controlan, o uno. o entonces, ¿qué hago yo para mejorar esa, eh, esa relación y qué haces tú para tú mejorar? No puedo yo exigir y señalarte todo el tiempo. Tienes que cambiar esto, porque eso así no funciona.
2: Por nada del mundo te aísles, por nada del mundo te vayas a un lado y no hables con tu pareja o no hables con esa amistad. Lo peor es aislarse. Cuando uno se aísla, le va a crecer más el mostrito en la cabeza, le va creciendo más eh, el, el hecho de estar solo, porque Ajá. cuando estás solo te pierdes, cuando estás solo, eh, en muchas voces empiezan a, a meterse en tu cabeza no te aísles busca apoyo en tu pareja, si no puedes encontrar apoyo en tu pareja porque la situación está muy mala, busca apoyo en tus padres, en alguien cercano pero no te quedes solo.
1: Siempre digo que cuando uno está pasando una crisis tiene que exteriorizar lo que vive, porque si si hablas contigo mismo es peor, tienes que siempre buscar como Santi dice a alguien con quien desahogarte y ver y compartir el plan que estás haciendo para mejorar tu relación.
2: A medida que ya has descubierto esto, tienes que ponerle atención a las emociones negativas. Cuando te empiezas a dar cuenta de que estás en una relación tóxica o en un amor tóxico o una amistad tóxica, las emociones van a florecer. Sí, exacto. Vas a empezar a sentir rabia, vas a empezar a sentir bronca, vas a sentir odio, vas a decir, ¿pero qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué me estás haciendo esto? Uh -huh. Ojo con esas emociones. Agárralas, sí. suavízalas y habla.
1: hay un filtro que uno puede ponerle a la vida, la verdad hay un filtro que existe y es muy difícil usarlo y a mí me ha costado 14 años de matrimonio tenerlo a veces la lengua nos, nos engaña los impulsos eh, hay que ponerle atención a nuestras emociones porque a veces las dejamos fluir no ponemos filtro y la relación se vuelve más tóxica, más tóxica cada vez y en vez de, y lo que queremos es arreglar la situación, pongámosle filtro a las reacciones y a las emociones
2: y no tengas miedo de decir que no o sea, eh, 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 todo es negociable. Uno, uno tiene que negociar con la pareja o con la amistad, negociar cosas, mira, me parece que tú me estás haciendo esto, yo no lo voy a permitir más, a veces somos people pleasers a veces como que queremos eh, decir a todo que sí, nos uh -huh. da miedo decir que no, y como que en eso se nos va la vida, exacto en decir, no tengas miedo a decir que no. No
1: tengan miedo, no tengan miedo a decirle a la pareja mira, no voy a seguir ni un día más hasta que no cambiemos esta situación o tomar distancia, mira, vamos a tomarnos un tiempo para, el, el eso le da mucho miedo a toda la gente porque dice ay no si hago eso eh, me va a dejar o, o se va a romper nuestra relación no le tengan miedo al no porque el no a veces es un antes y un después uno dice no nosotros hicimos un no a los seis meses de casados Claro. dijimos eh, no va más es muy tóxica nuestra relación vamos a parar acá y se va a terminar y si tiene que recomenzar, va a comenzar diferente. No le tengan miedo a las pausas en la pareja, a tomarse un día, dos, tres, para pensar, para analizar lo que están viviendo. Esto es muy difícil estar en una relación tóxica, pero miren, le están hablando dos personas que empezaron su relación súper tóxica y acá estamos 14 años después con muchísimo trabajo y esfuerzo se puede
2: importantísimo y me atrevería a decir que es el punto más importante de todo descansa en Dios, mira, a veces vemos a Dios muy lejano, pero yo les voy a poner eh, un ejercicio que funciona de verdad, si tú sientes esa vocecita atrás tuyo que te dice oye, esto está mal Ajá. porque uno siente esa voz sí. esa voz es Dios, la voz de la conciencia es Dios hablándole a uno que te está diciendo, mira, esto que estás haciendo está mal, vas por, vas por mal camino frénate un momentito Escucha esa voz y dile, Dios, ¿me quieres decir algo? ¿Me quieres mostrar algo? Sí. ¿Hay algo que está mal en esta relación? ¿Hay algo que está mal con esta persona, con mi pareja, con mi amistad? Dime, ¿qué es lo que está mal? Yo me la juego como que me llamo Santiago, que te lo va a mostrar.
1: Y algo que, que yo quiero compartir es que si te acercas a Dios y empiezas a caminar con Él, y cuando digo acercarse no es mucho trabajo, simplemente tenerlo en tu vida y en tu situación te conviertes automáticamente en mejor persona. Porque cuando uno pasa tiempo con Dios, se te pegan las cosas de Dios. Entonces, por tu lado, creo que si estás en una relación tóxica y empiezas a dedicarle un poquito de tiempo de tu día a Dios, eso lo vas a ver en las actitudes. Lo mismo va a ver tu pareja. Así que dedícale tiempo. No es tan difícil. No estamos hablando de algo muy, muy, muy lejano. Simplemente pedirle que viva con ustedes, que esté con ustedes en la mitad. Y ahí todo se va a arreglar. Y esperamos que esta relación tóxica Puede ser saludable.
2: Familia, los queremos mucho. Recuerden que absolutamente todos los mensajes que recibimos por Instagram o por Facebook los contestamos. Los todos. Nos referimos a los mensajes privados, que si en algún momento nos escriben. Eh, Se te gastaron los dedos. Privadamente, eh, quieren que les demos algún consejo, alguna palabra de ánimo. Estamos súper a la orden. Fue serio el tema, pero era necesario.
1: Muy necesario, así que adelante y los amamos muchísimo. Envíenos ideas para podcast que. Estamos muy pendientes de lo que ustedes quieren que hablemos.
2: Familia, los queremos mucho. Hasta luego. Dios los bendiga.
1: Casados y complicados con Santi y Laurita.
2: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com
1: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.